0: Mit Ursula macht das Aufräumen Spaß, denn ihr geht es darum, dass die Welt zum Menschen passt und nicht der Mensch ins Ordnungssystem. Wir haben alle vermutlich zu viel Krempel und überbordende Stofflager. Und ganz ehrlich, hast du einen Überblick über deine Schnittmustersammlung? In dieser Podcast-Episode lernte ich, dass ich mich nicht von schicken Aufbewahrungsbehältern vom Kaffeeröster verführen lassen sollte und wie es möglich ist, mit Ursula Kittner äußere und innere Ordnung zu erreichen. Und herzlich willkommen zur Episode 99 des Passpodcasts von Krafteln. Ja krass, 99 Episoden. Ja, dazu möchte ich gleich noch etwas sagen, bevor das Gespräch mit Ursula Küttner losgeht. Und zwar habe ich mir für die 100. Episode etwas Besonderes ausgedacht. Ich möchte gerne mit Kundinnen sprechen, mit aktuellen, mit ehemaligen Kunden, was sie für sich gelernt haben durch das, was ich anbiete bei Krafteln, was sich für sie verändert hat in ihrem Leben, seitdem sie Schnittmuster anpassen. Und wenn du dabei sein möchtest, dann lade ich dich dazu ein, am Montag, den 20. um 20 Uhr abends mit Ursula uns darüber zu sprechen. Das wird eine Zoom-Veranstaltung sein, an der du erzählen kannst, in der wir uns gemeinsam darüber unterhalten. Und ähm, das werde ich dann aufzeichnen und als hundertste Podcast-Episode am 22. wahrscheinlich veröffentlichen. Ja, und diese hundertste Podcast-Episode ist noch aus zweiter Hinsicht etwas ganz Besonderes, denn ich habe beschlossen, dann erstmal eine Podcast-Pause mit diesem Podcast zu machen. Warum? Weil ich Lust habe, einen neuen Podcast zu machen und zwar als so eine Art Sommer-Special möchte ich gerne einen Abschaffung der Problemzonen-Podcast passend zu meinem neuen Buch machen, wo ich all die Frauen einlade, die mich inspiriert haben zu diesem Buch, die ich zitiert habe in dem Buch und die als Expertin nochmal ganz viel beitragen konnte, was gar nicht in mein Buch reingepasst hätte. Und diesen ähm, Interview-Podcast oder Gesprächspodcast möchte ich gerne jetzt über den Sommer machen. Da kannst du dann gerne auch mal reinhören. Der wird dann auch Abschaffung der Problemzonen heißen. Wann er genau startet, weiß ich noch nicht, aber ich hoffe doch möglichst bald. Genau und so lange pausiert dann erstmal der Past-Podcast von Krafteln, während ich den Abschaffung der Problemzonen-Podcast mache und ähm, ja, dann im Herbst soll es dann eben hier in diesem Podcast weitergeben, das sage ich dann aber auch nochmal rechtzeitig Bescheid. Ja, das war's erstmal von meiner Seite aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Ursula Kittner. Du wirst dich vielleicht wundern, was die Ordnungsexpertin in einem bekleidungs podcast zu suchen hast und wirst dann aber feststellen, ganz viel. Das war nämlich total spannend, das Gespräch. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hier zu Gast. Hallo Ursula. Schön, dich zu ja, sehen und hören. Die Hörerinnen werden dich vor allen Dingen hören. Ich darf dich auch sehen. Hallo Ursula. Dabei kennen wir uns schon ich so ewig. Ich ne?
1: freue mich sehr, 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 dass wir das endlich mal zusammen hinbekommen. Ja, auf jeden ja, Fall vorpandemisch. Auf, <lacht> ähm, auf jeden wir Fall haben uns, 300 Jahre. Wir mehr haben uns in echt 2008, auf einer
0: Weiterbildung getroffen, Jahr, auf einem Barcamp und dann bei ja, Barbara. Vor, vor pandemisch, genau. Haben wir ja beide unseren Podcast auch äh, im Programm. Und da dachte ich mir, Minn. Ja. Genau. 19. Das war im. Februar das war direkt bevor,
1: 2000.
0: Direkt bevor alles zuging, hatten wir noch mal Spaß. Genau. Februar 2000 bei Barbara Radio ja. und haben Waffeln von Barbara Schöneberger gebacken bekommen und dort unsere das Podcasts <lacht> vorgestellt noch mal und ähm, mit denen aufgenommen. Genau. Genau. Genau.
1: In Berlin damals. Genau, das hat es ja, leichter gemacht. Wir das haben uns schon am aufregend.
0: Bahnhof getroffen. Okay, also ihr seht, Ursula und ich äh, kennen uns schon eine Weile, haben ja. auch eine Menge Spaß zusammen, lachen viel. Sie hat mir gerade eben erzählt, dass sie nicht so viel Stimme hat, deswegen müssen wir ganz ernst heute reden, damit ihre Stimme mitmacht. Aber vielleicht sagen wir erstmal, wer Ursula eigentlich ist. Ursula, magst du dich kurz vorstellen oder soll ich das machen? <lacht> Also, Och, Ursula ist die so Ordnungsexpertin, anbietet, weswegen ich noch ich ich kurz das dahinter gemacht habe <lacht> und immer noch sehr unordentlich bin. Also Ursula bietet ähm, Hilfe Ach, an beim Aufräumen. Sie ist die deutsche Marie Kondo, könnte man sagen, obwohl sie das wahrscheinlich gar nicht gerne hört. <lacht> ähm, und sie hilft sowohl vor Ort Menschen das beim Aufräumen als auch online oh. und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es das eben, also hast du äh, ein Ordnungskonzept, was man eben auch in Kursen lernen kann online und dass du dich um alle möglichen Bereiche auch kümmerst und bei allen möglichen Bereichen hat es bei mir blinglinglingling gemacht, wir könnten doch mal auch über das Nähzimmer und über die, das Stofflager sprechen und dann habe ich gefragt, Ursula, möchtest du nicht mal kommen? Aber jetzt stellst du dich mal in deinen Worten vor.
1: Also das war schon gar nicht mal so schlecht, möchte ich mal sagen. Ich möchte noch ergänzen, Ordnungsexpertin und ganzheitlicher Coach, weil ich so während meiner Arbeit festgestellt habe. Ich mache das ja jetzt seit fast acht Jahren, also im achten Jahr bin ich jetzt und habe gedacht, ach, das ist so viel mehr als Aufräum und Ordnung schaffen, nämlich die innere Ordnung und habe deswegen irgendwann eine Coaching-Ausbildung gemacht, ja. weil ich so, ich wollte irgendwie mehr wissen und anders mit den Menschen noch arbeiten. Und ja, mein mein Hauptaugenmerk liegt darauf, die Menschen dabei zu unterstützen, so ihren persönlichen Weg zu finden ins aufgeräumte und ordentliche Leben. Und wenn du sagst, die deutsche Marikondo, Kondo, das, das finde ich gut, dass du das so sagst, ich würde das ja selber nie tun. Ne? Das selber würde ich mich ja nie so vorstellen. Aber es ist natürlich so, und zwar ich habe keine Ahnung von Marie Kondo, Für sozusagen. mich ist es viel individueller als das, was Marie Kondo macht. Ne? Dieses Schubladendenken. Ne? So wie sie an Kategorien und so. Ja? Viele werden das, werden das wahrscheinlich wissen. Ne? Kleidung, äh, Bücher, Papierkram, Kleinkram, Erinnerungsstücke. Immer so in diesem, äh, ne? diese Kategorien. Und für mich ist das so viel mehr, weil es so viel individueller ist, weil die Menschen so unterschiedlich ticken. Und es ist bei jedem genau hingucken, wie ist das Ordnungsbedürfnis? Was braucht der überhaupt? Manchmal ja. gehe ich irgendwo weg und denke... Also ehrlich gesagt, ich würde jetzt erstmal richtig loslegen. Nein, das reicht den Menschen, aber für die ist das völlig in Ordnung. Ne? Weil es einfach so unterschiedlich ist und weil da so viel dahinter steht. Und sie, sie fängt mit Kleidung an. Und wenn ich jetzt zu jemandem gehe, der drei Kleidergrößen im Schrank hat und sagt, wir fangen jetzt mal mit der Kleidung an, dann wird hier ja hochkant rausgeworfen. Ja? Weil es einfach für mich eine Kombination mhm. ist aus, wo geht es am leichtesten, weil es nicht so emotional ist. Drei Kleidergrößen, Gewicht drauf und runter, ist emotional. Ich weiß, wovon ich spreche, ich kenne das. Also tatsächlich immer gucken, passt es am besten, wo kann man schnell loslegen, wo ist die Motivation am größten und für mich ist das auch irgendwo reinkommen, ob das nun virtuell ist oder ich wirklich bei den Menschen bin, ich komme rein und sehe sofort einmal abgescannt, woran hapert es denn, ne? so in Anführungsstrichen, also was sind, ist denn sofort was, wo ich denke, ja, da könnte ich jetzt loslegen, das geht ganz, ganz schnell bei mir und letztendlich hat Ordnung für mich einen Sinn, nur einen einzigen, sich das Leben zu vereinfachen. Das hast du super gesagt, Ursula. Ich musste ganz kurz die Aufzeichnung stoppen.
0: Vielleicht habt ihr gehört, dass es so einen kleinen Break gab, weil ich anfing zu husten. Nachdem wir so viel über Ursulas Husten gesprochen haben, habe ich dann auf einmal angefangen zu husten. Aber ähm, ich fand diese Erweiterung, die du gemacht hast, dass du gesagt hast, du hast diese Coaching-Ausbildung dazu gemacht, total spannend. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es dir weniger um das Konzept für alle Lebenslagen und alle Menschen, sondern dass du eher den individuellen Ansatz hast ähm, und es, damit klingt das für mich auch realistischer und tatsächlich auch nicht so abschreckend. also Ich, ich bin, wie gesagt, mit dem Thema ein wenig aufs Kriegsfuß, da können wir gleich noch mhm. zu sprechen kommen. Ähm, es klingt so ein bisschen leichter und das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Ja.
1: Ich bekomme manchmal so in Erstgesprächen die Frage gestellt, so nach welchem Konzept arbeitest du? Ich habe keins und das ist schon meins, weil manche haben auch echt so Angst, oh, da kommt einer und die stört mir ihr Konzept zu über. Ich ja. habe das auch von manchen Kunden schon gehört. Da war schon mal jemand, der hat irgendwie ihr System hier so reingebracht, da komme ich nicht mit klar. Da soll ja. ja jeder mit klarkommen. Das ist ja Sinn, das ist ja so Hilfe zur Selbsthilfe eigentlich, dass da jeder sich hinterher auch durchfindet und damit auch arbeiten kann. Was hilft es, wenn ich mit einem komme und da sagt jemand, hilft mir nicht, das ist ja doof. Ja, Nein, ja, ist, genau. Genau gucken, was braucht diese Person. Ne? Ja, auch und vor allen
0: Dingen, wenn es die Wohnung selbst. ist und jemand ähm, räumt dann auf und ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Wohnung, dann, äh, dann kann das ja auch nicht genau. dauerhaft bleiben. Also, dann ja. kann das ja gar nicht funktionieren. So, also, genau.
1: Das ist einfach sehr eng so mit den Kunden zusammen, ne? dass es einfach genau es ist. Damit es funktionieren kann, muss es persönlich passen, einfach.
0: Mhm. Mm. Ja, weil es eben um diesen persönlichen Bereich geht, ne, der Nahbereich, den wir so um uns haben, ja. wo wir uns eben so wohlfühlen müssen. Das ist total spannend, ja. Ja, vielleicht ist das sozusagen, also ich, ich kann ja kurz sagen, warum ich mit dem Thema so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe. Ich bin tatsächlich nicht die Ordentlichste. Aber ich glaube, das Hauptding ist, dass ich so einen... Leicht anarchischer Charakter <lacht> bin die es einfach nicht leiden kann, wenn jemand mir irgendwie ja. Und wenn es irgendwie so Regeln ah. gibt, dann neige ich erstmal dazu, die zu brechen. Ja? So erstmal zu sagen, okay. nee, das will ich nicht. Und vielleicht ist das genau der Punkt, der mich ähm, davon abhält, ähm, mich dem Thema sozusagen zu nähern. Es ist sehr spannend, dass wir darüber reden. Wir kennen uns schon so lange und wir haben das aber noch ja. nie so thematisch ja. tief gemacht. Ne? Ja. Ähm, ist das so das Rebellische
1: in dir? Ich ja, total.
0: Anders.
1: Ja, total. Also es ist wirklich erstmal dagegen sein. <lacht> so. Das kann auch dafür sorgen, sich selber im Weg zu stehen. ne? Ach, das habe ich ja in 54 Jahren noch gar nicht gemerkt.
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich so, ich bin da ein bisschen milder geworden im Laufe der Jahre. Mhm. Also mittlerweile ist das so, dass wenn ich dann eine Methode lerne, ähm, es ganz oft so mache, dass ich sie einmal. Mh, sozusagen hundertprozentig so wie sie mir vermittelt wurde gemacht habe ja. und die Zähne zusammenbeiße sozusagen und sage ich vertraue jetzt den Lehrenden denn ich habe sie auch bezahlt und dann mache ich das mal ja. und dann danach mache ich es anders und früher habe ich das so gemacht dass ich immer gleich alles anders gemacht habe also sofort in dieses in diese Gegenhaltung gegangen bin und ähm, das Interessante war, dass diese Methoden ja ganz oft, oder wie das dieser Vorgang, wie er mir dann gezeigt wurde, ja ganz mhm. oft funktioniert hat. Und bei Ordnung wäre halt dann meine Vermutung, dass es dann so ähnlich wie bei einer Diät ist, dass es eben dann nicht dauerhaft funktioniert, wenn man sich dem diesem, diesem Vorgang unterordnet, aber gar nicht hundertprozentig davon überzeugt ist. Also zum Beispiel abnehmen ist ja auch total leicht. Ne? Wir brauchen mhm. ja einfach nur weniger Kalorien aufnehmen, als wir ähm, verbrauchen. Und dann nehmen wir ab. so. Aber wir können es nicht dauerhaft halten. Und äh, das wäre eben auch so eine Befürchtung, die ich hätte, bei dem, wenn mir jemand beim Aufräumen hilft, dass ich dann zwar sage, sieht gut aus, so, und dann aber nach einer Weile sage, ja. okay, war für die Katz, sieht jetzt wieder aus wie vorher.
1: Ich sage gerne, Ordnung ist keine Crash-Diät. Ne? Mhm. Also, wie, wie oft ich das schon gehört habe. Ja, wenn ich dann da aufräume, dann ist es drei Wochen später schlimmer als vorher. Mhm. ist es aufräumen, aber in der Regel ist es ja nicht nur aufräumen, sondern Dingen festen Platz geben. Zum Beispiel Das ist ja ganz wichtig, jedes Ding braucht einen mhm. festen Platz. Wenn der nicht erreicht ist, wird das Ding immer irgendwo rumschrauben ja. und im Weg bewegen, ja. Und dann hole ich es hol raus und es nicht wieder dahin zurück, wo es hingehört, weil es eben gar nicht so wirklich dahin gehört, weil es den festen ja. Platz nicht hat. Und das ist dann oft so ein, so ein oberflächliches Aufräumen. Nee, man muss wirklich einmal gucken, was passt denn auch für mich? Und wo ja. brauche ich auch die Dinge? Ich habe eine ähm, in meinen Kursen gehabt, die immer sagte, also mein Schuhputzzeug liegt immer im Flur rum. Ich sage, ja, wo hat das denn dann Platz? Hier im Keller. Wenn das im Keller ist und sie putzt ihre Schuhe im Flur, macht das keinen Sinn, weil sie wird es ja. dann nicht mehr zurückräumen. Ja? Solche ja. Dinge. Da hören sogar ganz viele Dinge mit rein, was denn eigentlich das die persönliche Wohlfühlordnung so ist. Ja? Was ja. derjenige braucht. Da muss man echt genau hingucken. Und sie hat inzwischen einen schönen Flur, das Schuhputzzeug ist oben, hat sich noch einen Stuhl daneben gestellt, weil sie mhm. da wirklich sitzt und das nicht wieder mit sich rumträgt. Also, ja. da muss man muss mal echt gucken, wie sind denn meine Lebenssituationen so, ne? Wie, wie, wo brauche ich die Dinge denn wirklich, dass ich sie da auch aufbewahre, damit es nah dran ist, wenn ich was von weit her hole, ist ja. der Weg wegbringen ja weit, ne? wenn ich die Dinge oft brauche. Also dann liegt ja, genau. Es sind ganz viele Dinge, die da so mit zu tun haben.
0: Das erinnert mich an mein Gewürzregal. Also da sind sozusagen die Gewürze, die ich oft brauche, stehen vorne und da hinten stehen die, die Gewürze, die man so für ein Rezept mal brauchte und die natürlich dann nach ein paar Jahren immer weggeschmissen werden, weil sie dann einfach alt und nicht mehr aromatisch mhm. sind. Und ich aber auch nie auf die Idee komme, mal wieder mit ihnen zu kochen, weil sie ja eben hinten stehen. <lacht> nach vorne stehen ja. halt... Salz mhm. Pfeffer und das Übliche so. ne? man so braucht, ja. ne? die üblichen ja. Dinge. Ne? Mhm. Ja, das finde ich total interessant. Also weil äh, das ist ja oft so, dass wir dann denken, um bei diesem Schuhputzzeug zu bleiben, das gehört in den Keller <lacht> sozusagen. Also es mhm. ist ja so ein alter Glaubenssatz, ja. den wir haben. Ja. Ähm, und das führt dann eben dazu, dass wir es dann nicht mehr nutzen. ja, Und dass das eigentlich gegen unser, unser, unsere anderen Wünsche ist, wie wir mhm. wie wir leben wollen. genau. Und das heißt, du mhm. guckst mit deinen Kunden ja, eigentlich, wie sie leben wollen und, und, und arrangierst dann das Äußere drumherum statt andersrum. Ja, genau. Mhm. Das,
1: das sind sehr große Fragen, ne, die dahinterstehen. So dieses, wie will ich leben, wie will ich es haben ne? und womit fühle ich mich denn dann wohl? Mhm. Das ist schon so. Mhm. Ja, das Geht ist... Ordnung. Äh, das, Ort, Ort. Entschuldigung. Letztendlich hat Ordnung nur einen Sinn, sich das Leben leichter zu machen und Leben zu vereinfachen, wirkliches Leben zu vereinfachen. Ja, das leuchtet mir
0: ein. Also das ist sozusagen... Äh, es geht ja so viel schneller äh, zu kochen, äh, wenn man wie der Fernsehkoch schon alles äh, bereitstehen hat, statt dass man alles suchen muss, zum Beispiel. Ne? Ja. Aber das, was du sagst, ähm, ist natürlich dann auch komplizierter, wenn mehrere Menschen beteiligt sind, ne? Wenn es eine ganze Familie ist ähm, und dann eben auch unterschiedliche Be Bedürfnisse da sind. Mhm. Ja? Dann Umso wichtiger. Auch auch nicht
1: kompliziert, ja? Das ist schon so.
0: Umso wichtiger ist diese alte Forderung von Virginia Woolf, dass eine Frau eben ein Zimmer für sich alleine braucht, ne? um dann eben da ihre Ordnung zu machen
1: und ihre Sachen. Ich, ich bin da ein großer Befürworter von und selbst wenn es kein eigenes Zimmer ist, jeder wirklich seinen eigenen Bereich hat. Mhm. Und dass auch der Mann seinen Bereich braucht, wo der sein Zeug liegen lassen kann, ja, mhm. um, um darauf rumzureiten, weil es immer gern genommenes Thema ist, dass der Mann irgendwelche Sachen holt, irgendwas repariert, dann ist für den der Auftrag erfüllt und der Hammer und der Schraubenzieher liegen da. Mhm. Na, also das ist das ist wirklich... Aber also im Umkehrschluss geht es auch, geht's auch nicht, also wirklich geht es auch nicht, dass sich einzelne Familienmitglieder im ganzen Haus oder in der ganzen Wohnung ausbreiten. Mhm. Und deswegen jeder auch wirklich seinen Bereich, wo auch dann ich nicht drin rumzufuschen habe. wo mhm. ganz klar, der Bereich ist deiner. Den Schrank kannst du lassen, wie du willst, den Schreibtisch kannst du lassen oder das halbe Dachbodenzimmer. Ja, trennt man irgendwie ab, damit man es nicht sehen muss, das Chaos. Mhm. Aber wirklich jeder seinen eigenen Bereich hat, wo das auch erlaubt ist, dass ich mich bin nämlich Hemmels unter unterm Sofa, wenn ich denn so und das so haben will. Aber damit, ja, damit man immer sagen kann, pass auf, das jetzt allgemeiner Bereich, mach's bitte bei dir, aber dann kann es auch sein, wie es will, ne? Das und ist da auch total mal total spannend. Also das bedeutet ja letztendlich
0: auch, dass diese Aufteilung der Wohnung in Wohnzimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Küche, Kinderzimmer oder was auch mhm. immer, dass das ja eigentlich an die Hausfrauenehe gekoppelt ist, die dann dafür, oder das Personal oder eben die Hausarbeit, äh, die die kostenlos von der Hausfrau übernommen wird, dass ja. das nur funktioniert, wenn du tatsächlich Personal hast, ne, die dann alles aufräumen, statt eben eigene Verantwortlichkeiten für einzelne Familienmitglieder zu haben.
1: Ja, ja. wo du das also, jetzt so sagst, ja.
0: Ja, naja, das ist die alte Feministin in mir, ne? Die sagt, äh, Care-Arbeit ja. muss äh, bezahlt werden. Und in dem Moment, wo eben Frauen dann sich anfangen zu verweigern, ganz zwangsläufig, weil sie zum Beispiel einfach einen Vollzeitjob haben, ja, und dann eben nicht mehr als Personal für die Familie zur Verfügung stehen, dann passieren ja eben oft solche Sachen, dass es dann nicht mhm. mehr so aussieht wie, wie bei der Schwiegermutter. Ne? Weil man einfach nicht die Zeit ja. hat, das alles noch neben der Arbeit zu machen. Und das bedeutet einfach, dass dieses kostenlose
1: Personal, was eben diese Hausfrau früher war, dann einfach nicht mehr da ist. Ne? Ich finde das, also find das sehr wichtig, da auch als Familie drüber zu reden. Die wenigsten wollen das ja oder tun das. ne? Oder alle an einen Tisch zu kriegen, ist echt immer schwierig. Ich habe das immer schon mal wieder gemacht mit Familien zusammen auch. Mhm so ein so Stundenplan für die Familie. Also, dass auch ganz klar ist, dass nicht Mudi immer alles nebenbei noch aus dem Ärmel schüttelt, sondern ja. dass jeder auch seine Aufgaben bekommt. Und dieses, ich weiß nicht, warum es dieses Rollenbild auch immer noch gibt, gibt dass die Männer und die Jungs immer noch von dem Mutti gehätschelt werden. es ist mir ein Rätsel. Also ja, das meine, ist ja nicht Familientherapie, für die du dann machst. Ne? Manchmal ja. Ja. Und also das, also für mich ist das völlig klar. Also auch Zweijährige können Aufgaben im Haushalt übernehmen und als dass die Socken nach Farben sortieren. Das wird ja. doch Memory. Da ist natürlich das Gegenargument: Das kostet aber dann so viel Zeit. Die haben wir doch im Alltag nicht. Aber Stückchenweise, Schrittchenweise, ganz früh klar machen: Hey, du kannst auch deinen Teller alleine in die Küche tragen. Ja. ja, 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 ja. Also das ist einfach so was Selbstverständliches wird von Anfang an, dass Kinder auch Aufgaben im Haushalt haben, die sind ja sogar gesetzlich, ich muss das mal raussuchen, das, eigentlich dazu verpflichtet, ne? also dass sie auch ihren ah. Anteil, solange sie zu Hause wohnen, ja, also man, dass man das bei Kindern auch wirklich einfordern darf. Das, ich, muss das, ich muss das mal raussuchen, mach es. Das, das ist ja total schauen.
0: spannend, ja. Aber das finde ich immer so interessant. Also wir haben tatsächlich unser Kind dazu abgerichtet, dass es einfach die Teller <lacht> raustragen muss, ja. Aber da stellt es natürlich auf die Spülmaschine und nicht in die. Ja. Maschine, ja. Und das ist, da habe ich dann immer so eine Grundschullehrerin im Kopf, die gesagt hat: Bei Grundschulkindern muss man immer den kompletten Handlungsschritt ja. beschreiben. Also nicht nur bring das in die Küche, sondern bring das in die Küche, ähm, öffne die Spülmaschine, ja. mach die Teller dorthin, wo die Teller hingehören und die Tassen dahin, wo die Tassen hingehören, ja. Und dann schließt die Spülmaschine wieder. So. Also quasi den ganzen Prozess. Ist beschreiben. das klar?
1: Für ja. dich ist das klar und ich würde jetzt mal mich aus Wand, weit aus dem Fenster nehmen und sagen, für Frauen ist das klar. Ja. Ähm, bring dein Geschirr raus heißt für mich natürlich, dass das in die Spülmaschine ja. kommt, das ist ja gar keine Frage. Aber ja. nein, Geschirr ist da raustragen. Mhm. Wir wundern uns immer wieder zwar, wie das auch gehen kann, ne? dass einfach ähm, Familien, die nicht sehen, dass man das auch gleich wegtun könnte. Ja.
0: Also <lacht> so. das heißt, also wenn wir das jetzt mal so ganz bisschen Sch Geschlechterstereotyp betrachten, dass Mädchen mehr zur Ordnung erzogen wurden in ihrer Auf Kindheit? Jeden Fall, natürlich. Ja. Und ähm, ja, das ist ja oft so, ähm, wie soll ich sagen, dieses. Es fühlt sich dann nicht richtig an, wenn man bestimmte Dinge nicht macht. Und man hat immer das Gefühl, dass andere, die zum Beispiel jetzt ne, diesen Teller auf die Spülmaschine stellen, einfach diesen, diesen Wahrnehmungssensor nicht haben. Ne? Also so nach dem Motto, mhm. das fühlt sich für die nicht ja. falsch an. Das ist wie dieses den Schmutz nicht sehen oder sowas. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ich habe gerade, ich weiß nicht wo es war, war es ein Film, war es eine Reportage gehört, dass Männer ein eingeschränkteres Gesichtsfeld haben als Frauen. Die können gar nicht so viel drumherum sehen. Ich müsste das mal recherchieren, ob das wirklich stimmt.
0: Ach, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dass
1: die einfach anders sind in der Wahrnehmung.
0: Die also, können drumherum
1: meine, also nicht so viel wahrnehmen.
0: Naja, das ist vielleicht. Also jetzt, jetzt sind wir auf dünnem Eis, weil das ja nicht unser Fachgebiet ja. ist. Ne? Von wegen dieser Tunnelblick und diese Konzentration auf eine Aufgabe. Das ist tatsächlich was, was ich mir nicht leiste. Ne? Also und das ist ja auch das Schwierige an diesem blöden Homeoffice in der Pandemie gewesen, dass man ja. äh, oder dass ich dann während der Pandemie äh, während der Arbeit auch nochmal eben schnell die Waschmaschine angestellt habe oder mhm. sowas. Und dass ja die Waschmaschine anstellen meistens ein größerer Prozess ist. Bei uns zu Hause ist das so: Man muss dann immer auch dran denken, mal die alte Wäsche abzuhängen und in den Schrank ja. zu räumen. Spätestens dann, wenn die Waschmaschine kurz vor Ende ist. So. Und dann ist es eben nicht getan mit mal eben schnell die Waschmaschine anstellen, mhm. sondern das ist einfach dann schon ein paar Schritte mehr. Ach. Ja, und das, ähm, da ist tatsächlich im Homeoffice mein Mann sehr viel mehr einfach Tür zu. Ich bin jetzt arbeiten und das ist alles vorbei. Ja, mhm. aber du sagst ja, du machst es leichter und das bedeutet, also eine Regel habe ich jetzt schon bei dir rausgehört und die finde ich total wichtig. Die heißt jedes Ding braucht seinen Platz. Und meine Entschuldigung für ähm, Unordnung ist oft dass unsere Wohnung so klein ist und dass das deswegen gar nicht geht. Es geht in jeder
1: Wohnung. <lacht> Jetzt wusste ich, dass du das sagst. Komisch. Da sind zu viele Dinge, wenn die Wohnung ja. so klein wird. Also ja, das, das ist, ist natürlich ja. eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ne? Entweder ist die Wohnung zu so klein, dann muss ich umziehen in eine größere, oder ich muss Dinge reduzieren, oder es gibt noch eine Drückenmöglichkeit, Möglichkeit. Indem ich mal gucke, ob die Möbel die richtigen sind, dass ich die Dinge auch gut aufbewahren kann. Ah, ja. mhm. Und also, erste Ordnungsregel: jedes Ding braucht seinen Platz. Zweite Ordnungsregel: Dinge, die zusammengehören, auch zusammen aufbewahren. Ja. Ja, Entschuldige,
0: dass wenn ich lache,
1: aber darüber streite ich mich immer mit meinem Mann, weil ich immer alles
0: in das Regal räume, also alle ähm, äh, Edelstahl-Dinge in einen in ein Regal mhm. und alle Plastikdosen in ein Regal und dann landet die Suppenkelle beim Edelstahl <lacht> ja? ah. und er meint aber die Suppenkelle gehört zu den Werkzeugen zu den Küchenwerkzeugen ja? aber ich habe es quasi nach Farben sortiert im Regal und dann finde ich das eben leichter.
1: Das ist interessant. <lacht> also ein gutes Beispiel ist so Stifte, die über die ganze Wohnung verteilt sind dann brauchst. Ja. Yeah. festen Platz, es gibt eine Schublade in der Küche, es gibt eine Schublade im Wohnzimmer, da kann ich natürlich sagen, ja, Dinge zusammen aufbewahren, die zusammen gehören. Habe yeah. ich dann nur einen Ort, wo Stifte sind? Nein. Schere ist ein gutes Beispiel. Ich habe eine Küchenschere, und ich habe eine Nagelschere und yeah. eine Schere hier yeah. im Büro. Natürlich, yeah. da, wo ich sie brauche aber dass nicht das Werkzeug an fünf verschiedenen Orten liegt oder Batterien fliegen überall rum ja. ja in der Küchenschublade im Wohnzimmer irgendwo dann hat man sie noch da wo das Werkzeug ist im Arbeitszimmer irgendwo nein an einem Ort dann ich weiß wie viel ich davon habe hm. und nicht immer nachkaufe weil ich denke ach die sind ja ne ja so, wenn ich aufhole und meinen Kunde finde ich sowas an fünf Orten und das ist so oh, ich habe aber viel davon ja wenn ich immer kaufe ohne dass ich weiß was ich habe passiert das natürlich
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist ja, ich glaube, da hat äh, jeder äh, in einem, in, gerade in, ich bin jetzt immer bei der Küche beim Beispiel, ähm, so ein Lebensmittel, was viel zu viel da ist, weil man immer denkt, man hat davon zu wenig. Also irgendwie, so wir brauchen doch mal unbedingt wieder Butter
1: und dann ist irgendwie der halbe Kühlschrank voller Butter oder sowas. Ja, <lacht> ja es gibt so ein paar Dinge, ich glaube, das findet sich aber jede, bei jedem. Dinge, die wir gerne essen, die mhm. sind dann immer da. So also dieses ach Nudeln im angebot nehme ich mal mit. Ja, ja, genau. <lacht> so, ne? Dann sind es dann ein paar mehr. Okay, aber auch mich schützt es ja nicht davor, im Laufe eines Jahres immer mal irgendwo genauer hinzugucken. Bei mir ist es auch so. Also die Menschen glauben dann immer, ich hätte nichts, ich wäre mit ja. Nein, es ist nicht so. Ich habe auch Dinge und bei mir kommen auch neue Dinge rein. Und mhm. trotzdem muss ich dann auch die Dinge regelmäßig durchgucken. Klar. Also das mit den Batterien finde ich interessant, weil wir
0: haben eben kurz schon, das habe ich dir erzählt, dass ich heute Morgen an dich schon gedacht hatte, bevor wir gesprochen haben, weil, ähm, also bei den Batterien fällt mir ja sowas ein, die müssen dann weggebracht werden und man legt sie dann schon mal irgendwo hin, ne? man, dass man sie wegbringt, dass man dran denkt, aber also man bringt sie dann eben nicht gleich weg und deswegen liegen sie da. Und heute Morgen habe ich an Ursula gedacht, weil ich hatte nämlich Erdbeermarmelade gekocht am Wochenende und ich bringe immer ordentlich diese Holzstiegen und diese Kästchen zurück zu dem Erdbeerhof, weil ich immer denke, so ein Blödsinn, ich brauche das ja gar nicht und die können das wiederverwenden und ähm, in den vergangenen Jahren war das tatsächlich so, dass sie dann immer schon ein paar Wochen bei uns lagen, nach dem Motto, irgendwann fahre ich da mal wieder hin ja und mache das und heute Morgen habe ich gedacht, äh, ah, ich spreche ja nachher mit Ursula und ich bringe jetzt mal ganz schnell diese Erdbeerdinger zurück, dann kann ich auch noch ein bisschen Gemüse kaufen und ähm, dann äh, sind die auch weg, weil ich so die Gefahr erkannt habe, ne? alles was man so oh. hinlegt, was man irgendwann wegbringt, ist echt schwierig ja. Das muss man irgendwie dann doch gut. gleich machen. Ja.
1: ja. Das ist gut, Dankeschön. Nein, das ist sehr gut, das, das auch zu tun. Ja, manchmal hilft es auch schon, die Dinge gleich ins Auto mitzunehmen oder ja. sowas. Ne? Sich, es gibt, also fange mal andersrum an. Für manchen Menschen ist es hilfreich, wenn die ein Regal, eine Schublade, ein Fach haben, wo Dinge sind, die sie irgendwo hin mitnehmen müssen. Ah, Weil die Freundin das Buch wiederbekommt, die Tortenplatte von der Schwiegermutter, die Batterien, die raus müssen, irgendwas, was ich zur Bücherei zurückbringe. Solche Dinge, wirklich ein Fach, wo ich weiß, das muss ich irgendwo anders mit hinnehmen. Ja. Wenn das öfter mal passiert, es gibt Menschen, die haben das relativ viel, die tauschen immer irgendwas. Die Poststelle und, in der Wohnung, <lacht> sozusagen. Ne? das ist gut, ja. Poststelle ja. für Dinge, die nicht aus Papier sind, genau. Ja. Die Dinge, Immer mal so hin und her wandern oder ich weiß nicht, für die Kinder irgendwas, was irgendwo hin mitgenommen werden muss oder so. Ja. Wenn das wirklich in einem Ort ist, wo ich genau weiß, ah, das packe ich mal in das Fach, Dinge, die ich irgendwo hin mitnehmen will.
0: Ja, interessant, ja. Also mhm. das hat mich jetzt erst mal ein <lacht> sprachlos gemacht, weil ich die Idee spannend finde. ja Weil dann ja theoretisch sozusagen auch jedes Familienmitglied. Ähm, bei dem Gang nach draußen dann sagen kann, ach, ich könnte doch was mitnehmen. Das für, also das halte ich jetzt für eine schöne Theorie ja. in meiner Familie. Aber, <lacht> aber grundsätzlich ja. ne Also wir haben ja viel, was auch wieder aus der Wohnung raus muss, vom Altpapier bis zu den
1: geliehenen mhm. Sachen. Ne? Ja, mhm. ja. gerade so geliehene Sachen oder irgendwas. Ach Mensch, wollte ich doch mal mitnehmen. Die Mutti gibt irgendwas mit in eine Tupperdose, Essensrest oder sonst irgendwas, ja. ja? Dann packt man die in den Schrank, dann denkt man nicht mehr dran.
0: Ja, dann sind sie weg, dann gehören sie, ja. dann gehören sie uns, genau. So ist das ja auch mit Büchern, die ich verliehen habe und dann nie wieder bekommen habe. Ja. Und das ist dann tatsächlich so. Ja, das stimmt. Also das, was bei uns immer, immer, immer in der Küche steht, sind diese, 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 Schüsseln, diese Plastikschüsseln, wo uns die meine Schwiegermutter Kuchen mitgibt. Ja, und die darf man, die haben keinen Platz. Ja, das ist ein ja. Ja, und die ärgern mich dann immer vier Wochen lang, ja, und natürlich freue ich mich irgendwie kurz über diesen Kuchen, ja, aber dann ärgern sie mich vier Wochen lang. Also da meinst du, da brauchen wir quasi so eine Poststelle, wo wir die hin tun,
1: einen festen Platz. und Wenn ihr Platz dafür habt, das wäre zumindest schon mal gut, einen festen Platz dafür, ja. Hm. Okay. Kann ja auch ein Beutel sein, einer von diesen diesen Jutebeuteln in der Garderobe hängen, oder ne, was ja. da eben so für Möglichkeiten sind. Ja. Und das ist das, wo ich sage, individuell, wirklich gucken, wo kann dieser Platz auch sein. ja. Echt mir das so erleichtern. Du kannst natürlich auch demnächst eins machen. Du gehst gleich mit deiner Dose zu ja. Schwiegermutter hin und sagst: Schwiegermutter, ich habe eine eigene Dose dabei. Das habe ich auch gedacht bei den Erdbeeren heute Morgen, weil natürlich habe ich wieder Erdbeeren gekauft <lacht> und habe
0: jetzt wieder so eine Schachtel. Und auf dem Rückweg habe ich gedacht: Schiete, warum habe ich nicht meine eigene Dose mitgenommen? Dann hätte ich gleich dieses Ding nicht genommen. Ja, ja.
1: sehr gut. Ja, beim Eierkaufen zum Beispiel. Ja. Wer da zu so einem so Obsthof gerne fährt und, und ja. äh, Eier holt, ne? also so, so ein Hochverkauf, das eigene Ding mitbringen. Ja, genau.
0: ja okay, aber dann braucht dieses Ding wieder einen Platz. Denn wenn ich jetzt sage, hey, Ursula hat gesagt, ich muss mir so ein Eierding, ein, mein persönliches Eierding zulegen, womöglich auch noch aus Plastik, was dann länger lebt als ich, ja Millionen Jahre da ist und zu Mikroplastik wird, damit ich das so einen tollen Eiertransportbehälter habe. Das kann irgendwas sein. Das kann, das kann so ein Kochtopf losgehen, wo die Eier
1: reinpassen. Ist mir doch egal. Irgendwas, ja, da neigen wir dann dazu. Das kann eine dazu, sein, die sowieso da ist.
0: Ich weiß, da neigen wir aber doch dazu, irgendwie immer irgendwelche Spezialgeräte anzuschaffen. Und auch das ist ja wirklich, glaube ich, ein Ordnungsfeind. Diese tausend Spezialgeräte, die wir haben, irgendwie. Ganz schlimm. Ja.
1: Diese Helferlein für alle Fälle. Ja. Irgendwo mal gesehen, mitgenommen, klar, aber das mache ich mal, das nutze ich mal, und dann stehen die zu Hause rum. Ja, ja, ja. Ja, das führt mich jetzt, da würde ich
0: gerne noch mal zu diesem Nähzimmer äh, mal langsam mich annähern, weil wir ja hier ja. doch einen Podcast haben, wo es um das Nähen der eigenen Kleidung geht. Ähm, da ist es ja tatsächlich so, dass diese Helferlein, die sind ja insofern super, weil ich dann immer zu meinen äh, Kundinnen sage, äh, wenn dich jemand fragt, was du dir zum Geburtstag mhm. wünschst, dann kriegst du halt statt Blumen mal was Gescheites sozusagen. Und dann wünscht dir doch dieses spezielle Maßband oder oder die mhm. ähm, Klingen für den Rollschneider oder auch was es an, an super Gadgets gibt. Das ist auch immer einer meiner beliebtesten äh, Veranstaltungen, habe ich so das Gefühl, wenn wir vor Weihnachten sagen, was ist dein nützliches Nähwerkzeug? Und dann gehen alle mit so einer Liste raus und sagen, das muss ich haben und das muss ich haben und das muss ich haben. Hast du schon mal ein Nähzimmer aufgeräumt oder Stofflager
1: irgendwie so? Ja, ja. Also nie so ein komplettes Zimmer. Mhm. Da warte ich immer noch drauf. Aber es gibt so selten, dass man wirklich so ein ganzes Zimmer nur für diese Dinge hat. In, in meinen Kursen habe ich das tatsächlich. In meinem Membership, das mhm. sind ganz also ich habe schon mit vielen Menschen zu tun, die nähen tatsächlich mhm. und auch viele Stoffe haben und so. Ja, das schon, aber noch nie physisch wirklich ein ganzes Zimmer aufgeräumt. Leider noch nicht, aber es wird kommen. Ich weiß das. <lacht> Ja, ich glaube, dass diejenigen, die ein Nähzimmer haben, die müssen
0: ja eben auch ein Haus oder sowas haben, also einfach größere mhm. Wohnfläche, damit genau. eben ein Zimmer für, für Hobby mhm. reserviert werden kann. Also ich habe ja auch kein Nähzimmer, ich baue immer alles mhm. auf und ab, was dazu führt, dass ich seltener nähe, weil ja. es natürlich so eine Hemmung
1: immer ist, das alles auf und abzubauen, mhm. so diese... Genau. Und also ein eigenes Zimmer, das ist ja, das ist ja ein Luxusproblem, ne? mhm. sich das schön zu gestalten. Da kann ich mir wunderbar irgendwas an die Wand hängen, wo die ganzen Garnrollen drauf sind und die ganzen Zubehör ja. und Werkzeuge und sowas. Ne? Das ist natürlich wunderbar. Komplizierter wird es ja eher, wenn, ähm, wenn man es genau wie bei dir das irgendwie so unterbringen mhm. muss, ne? dass es ähm, eigentlich gar nicht auffällt im Alltag. Ja, dann genau. wird es ja knifflig. Ne? Und dann muss man wirklich gucken, wie sind auch die Ordnungssysteme. Also dann macht es auch Sinn, sich wirklich welche anzuschaffen, dass es dann auch passt. Mhm. Ich höre immer so dieses, oh, was muss ich denn kaufen, bevor, bevor du kommst? Ja, bitte gar nichts. Weil wir erstmal all das nutzen, was da ist tatsächlich. Ja. Zum es gibt noch welche Kartons und Kisten, wo ich sage, bitte nicht wegschmeißen, wir werden sie im Aufprozess einfach brauchen und hinterher dann ganz gezielt gucken, was brauche ich denn? Wie oft bin ich schon irgendwo hingekommen und da liegen dann die Ordnungssysteme rum, die es bei jedem Discounter immer wieder gibt, ja, zu bestimmten Zeiten, irgendwelche Boxen und Kisten und Hefter und ich ja. weiß nicht was alles, die liegen da rum original verpackt, weil der Wunsch so groß ist, die Dinge zu ordnen, dass ich das mitnehme, mhm. aber das dann auf mein eigenes anzuwenden, da hört es dann schon auf. Yeah. Ja, und indem ich im Laden bin das sehe, denke ich, ich hätte da so gerne Ordnung, ich kaufe das jetzt mal. Aber ja. das dahinter, das fehlt dann schon. Ne? Da muss man halt genau gucken, wie mache ich das denn, wie gestalte ich mir das auch?
0: Ja, das kenne ich auch. Also das, ich hatte mal so eine Dose ähm, für Garnrollen und die hat aber so ein blödes Format, dass wir den Schrank umbauen mussten, dass die diese Dose da reinpasst. Ja. Also das war jetzt auch relativ leicht zu lösen. Wir haben dann einfach ein zusätzliches Regalbrett gekauft und haben dann eben so ein schmales Fach äh, gemacht ähm, dafür, ja. wo die jetzt drin liegt. Aber das äh, ja, das kann ich gut nachvollziehen, weil die natürlich ja auch immer ein Format haben, dann diese Kisten und genau. Kästchen und so weiter. Und das ja alles nicht so,
1: so modular aus einem Guss ist. So, ja. Ja. Das ist natürlich schön, wenn ich sowas sehe und denke, ach oh, guck mal, endlich kann ich meine Garnrollen ordentlich aufbewahren, wenn es dann aber nicht in den Schrank passt. Und da scheitert es ja. dann bei viel. Ne? Wenn man dann selber ein bisschen rumbaut und rumprobiert, das ist das super. Aber wenn man es dann eben nicht macht, denkt ach Mensch, passt jetzt da nicht rein. Ja, muss ich irgendwann mal gucken, was ich damit mache. Und das war's es dann. Ne? Dann ist die Idee super, nur die Umsetzung halt nicht. Mhm. Und deswegen ja. erstmal gucken, ja, das Ding ist toll, brauche ich ja. Ich gucke erstmal wo das bei mir Platz hat und ob das bei mir reinpasst. Das da, diesen Stock zu machen und zu sagen, Moment, ich gucke erstmal, wie da so meine Kapazitäten sind und wie das bei mir reinpasst, was ich mir dafür auch wirklich wünsche. Ich kann ja auch was super finden, richtig toll, aber zu mir trotzdem nicht passend. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Ne? Das gibt es ja oft, dass ich denke, oh, boah, das ist aber toll, finde ich super. Ich sehe auch ganz viel, ne? woanders so auch Dekostücke oder von ja. der Einrichtung, wo ich sage, das ist ja toll. Es ja. passt aber nicht zu mir mhm. in meinem Leben. Ja, ja, und das bekommen, absolut. das ist ja Kunst und das ist ja auch das, woran es oft scheitert. Da komme ich dann wieder ins Spiel, auch zu gucken, was passt denn wirklich zu diesen Menschen.
0: Ja, absolut. Ich habe das auch tatsächlich mit Deko ganz viel, dass ich das bei anderen immer ganz bezaubernd finde. Aber wo ich einfach weiß, bei uns liegt so viel Krimskrams, das würde ja überhaupt nicht zur ähm, Geltung kommen. Und ähm, das das ist einfach nicht sinnvoll, ja. Also manche Dinge wirken dann ja auch nur, wenn ein gewisser Freiraum drumherum ist oder sowas genau. und, und dann einfach nur was dazustellen, das bringt überhaupt nichts, ja.
1: Da das ist weniger, ich auch tatsächlich mehr. Ne? Ja. Wenn ich dann irgendwo, oh, das ist eine schöne Vase, dann steht die aber auf so einer einsamen Fensterbank, so ein schönes altes Holzfenster, ein ja. bisschen dekoriert, dann steht so ein Wäschchen. ja, ganz toll. Wenn ich das bei mir nehme und auf mein Regalstelle, wo ja. schon zehn andere Sachen stehen, geht es völlig unter. Dann sieht es auch keiner mehr. Also ne? Dann ist weniger mehr. Ja. Dinge kommen besser zur Geltung, wenn ich eben nicht alles vollgestellt habe. Ja,
0: aber der Hintergedanke ist ja das, was du zuerst gesagt hast. Ne? Also so ein Bild ähm, oder eine Klarheit darüber zu gewinnen, ja wer bin denn eigentlich ich, was ist denn realistisch und ähm, und nicht irgendeinem so Wunschbild hinterherzuhängen zu hängen, von einer, äh, nicht hängen, äh, äh, rennen, hinterher rennen sozusagen, in einem Wunschbild, dass man so sein will wie die Freundin oder wie wer auch immer dann. Ne? Mhm. Ja, also ähm, was ich auch interessant finde bei diesen deko die sind ja sichtbar. Wir haben ja oftmals Dinge, die wir zeigen wollen, und Dinge, die wir verstecken wollen, also die Unterhosen ja. zum Beispiel verstecken, wir, aber die schöne Vase, von der wir eben sprachen, machen wir sichtbar. Und was ich gemerkt habe bei diesen Nähsachen, die eben ähm, äh, im Wohnzimmer auch ähm, stehen oder liegen ja. oder so, da habe ich irgendwann auch so ein wie soll ich sagen, ein, eine rebellische Phase gehabt, wo ich gedacht habe, ich will auch nicht immer alles wegräumen, weil das ist ja ein wichtiger Teil von mir und der darf auch ruhig sichtbar sein. Ne? Mhm. Also Ordnung ähm, hat für mich da auch immer was gehabt, wie ich, 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 ähm, ich täusche eine Perfektion vor oder ich täusche mhm. ein, eine bestimmte Art von Person zu sein äh, vor, ja. die ich gar nicht bin, so. Und warum muss ich eigentlich immer alles wegräumen? Ne? Also weil ich bin das doch. Und ich bin ich, ich freue mich da dran. Und das ist ein wichtiger Teil von mir. Und das ist so eine wichtige Tätigkeit, die ich häufiger machen will oder sowas. Warum muss mhm. ich das dann wegräumen? Also wenn jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit besteht, nach dem Motto, ich nee auf dem Esstisch und da muss halt jemand essen. Aber so muss das immer alles so ganz weggeräumt werden. So.
1: Ich finde nicht. Hm. Ich darf mir dann aber auch Orte dafür schaffen, dass es da bleiben kann. Mhm. Und dann sind die Sachen vielleicht nicht ähm, auf dem ganzen Esstisch verschreut, sondern habe ich nebenan das Rollwägelchen, wo ich meine ganzen Unterseechen habe. Dann kann ich das schon mal in die Ecke rollen mhm. und habe aber die Nähmaschinen trotzdem stehen. Ja. Ja, ich Homeoffice, ist ja jetzt so ein, Homeoffice ist jetzt ja so ein gutes Beispiel. Ne? Da ja. sitzen wir am Esstisch und am Küchentisch, da liege ich dann alles rum und ja. sitze am Abend auf der Couch und sie immer noch meine Sachen da stehen. Ja. Also, Ganz wegräumen ist doof, aber vielleicht so ein bisschen wegräumen, dann ja. ist es dann dieses, dieses schöne Rollwegelchen mit den drei Etagen, wo ich wunderbar mein Büro mir einrichten kann. Und da hat auch ein Laptop noch Platz drin. Ja,
0: ja, ich das bin darauf gekommen, so weil ich ist. hatte irgendwann gelesen über das Sticken, dass das ähm, auch eine, ähm, eine weibliche Tätigkeit über Jahrhunderte ja äh, mhm. immer war, weil die wenig Platz weggenommen hat. Ne? Also dann saßen dann ja. diese Damen da mhm. mit ihrem kleinen Werkzeug und ihrem kleinen äh, Ach, Sachen und haben wenig Platz weggenommen und haben geschwiegen, waren ja beschäftigt und so weiter. Und das fand ich natürlich auch erstmal schrecklich. Habe mich jahrelang gegen das Sticken total gewählt. Wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt seit ein paar Monaten manisch sticke. Ich besticke alles und finde das total super. Das doof, ja. Aber ich musste erstmal dieses Bild überwinden, ähm, dass es quasi Frauen klein gehalten werden soll über das Sticken. Ja, Fand ich total doof. Ja. Und dann, ähm, Das klingt sehr doof, ja. Ja. Und das war dann der Moment, wo ich dann irgendwie meine Nähsachen erstmal stehen gelassen habe und gesagt habe: <lacht> Ja, ich habe hier auch recht, Raum in diesem Zimmer zu belegen. Ja, so. hm. Ich muss mich nicht klein machen. Ja. Also, ich konnte erst Freude an der Sache haben, als ich quasi das Ideologische überwunden
1: hatte und einmal rebelliert hatte. <lacht> ja. ja, das Stickzeug hat ein Körbchen neben der Couch ja. platziert, ist das Stickzeug drin, ne? Ja, genau. Ja mit Stoffen ist es anders. Ich musste ganz Zeit zu so denken an eine Kundin, die hatte ich im Online-Kurs tatsächlich, die hatte einfach viel, viel Zeugs an Stoffen und Bettkasten voll und so. Die wohnte aber auch oder wohnt neben einem Hersteller von Bettwaren, Bettwäsche. Ja. Und da kann man sich auch immer mal, genau, ja. kann man sich auch immer mal die wirklich schöne Bettwäsche so die Reststücke aus der Kiste yeah. holen für umsonst ne oder so Bettwäsche so ganz günstig yeah. und dann hat sie die echt hinterher nach Jahres also ich glaube nach das nach Jahreszeiten aber so nach Stoffdicke und so sortiert ne? was irgendwie so Winter und Sommer ist und also auch nach Motiven und dann schön gefaltet und hochkant in den Bettkasten gestellt hochkant yeah. dass sie die nicht auf dem Stapel ne? was aber ist da unten drunter genau damit man sie sieht also ich hatte wirklich schon einige die auch in vielen durchsichtigen Kunststoffboxen ihre Stoffe sortiert. Aber da ist es auch wichtig, viel, viel ja, okay, kann man schön in der Ecke aufeinander starten in die Boxen, aber auch die sortiert zu haben. Und bei vielen Menschen geht ja der Überblick verloren. Was habe ich eigentlich? Ja. Also das immer so aufzuwarten, dass ich diesen Überblick habe. Und wenn ich für... Alles, was ich so nähe, ob es Kindersachen sind, die Stoffe in einer Box oder für, für mich in einer Box oder für, ich weiß nicht, ähm, Täschchen, was wir so nähen, ja, in einer Box, also das wirklich schon vorher zu sortieren, das ist schon ganz viel wert.
0: Ja, da ähm, habe ich tatsächlich, ähm, da habe ich tatsächlich ein bisschen Ordnung und habe da äh, empfehle das auch immer dass ich sage, dass man da äh, alle paar Jahre mal Inventur machen muss, weil sich auch okay. die Nähprojekte ändern. Also die meisten genau. fangen ja auch zum Beispiel mit Kindersachen an und gehen dann zu den damen mhm. Und es ist einfach so, dass äh, wenn man dann nicht mehr für Kinder oder für Kleinkinder näht, das, kann man das auch wegtun. Man kann ja zwei Stoffe aufbewahren, um mal ein Geschenk zu nähen irgendwann. Aber man wird also genau. zumindest Zumindest ich werde niemals so viel Geschenke nähen für Kinder, die im Freundeskreis geboren werden. Ähm, ja. die äh, Wie ich damals an äh, Stoffen hatte, an Kinderstoffen hatte. Und ich hatte die dann alle verschenkt. Und das war total erleichternd, mhm. als sie dann eben weg waren. Und dann habe ich auch aussortiert Stoffe, die ich gekauft habe am Anfang meiner Nähkarriere, wo ich einfach auch noch nicht so viel Ahnung hatte. Mhm. Ähm, wo ich also zum Teil einfach Stoffe gekauft habe, die ähm, ja... Äh, gar nicht geeignet waren für Bekleidung, die mhm. mir einfach nur vom Muster gefallen haben. Oder ich habe falsche Mengen gekauft, weil ich das damals noch nicht einschätzen konnte. Und ja. Ähm, ja, und man lernt eben mit der Zeit. Und dementsprechend gibt es dann manche Sachen, die vor drei, vier, fünf Jahren mal ein Schatz waren. Ähm, und die dann aber jetzt eigentlich gar nicht mehr passen. Das ist ja bei Kleidung ganz ähnlich und bei Stoffen eben ja, auch. Absolut. Und ähm, das fand ich sehr erleichternd, dann solche Stoffe zu spenden. Ähm, an solche Nähprojekte, an so Flüchtlingsfrauen zum Beispiel, die genäht haben oder sowas. Ähm, natürlich hat mir das in gewisser Weise wehgetan, weil ich ja gesagt habe, oh, dieses viele Geld, was ich da vorher investiert habe oder sowas. Aber ganz realistisch betrachtet war einfach klar, dass ich in meinem Leben gar nicht die Zeit haben würde, das für
1: andere dann auch noch zu machen. Also sozusagen, das, das war ist aber auch ganz wichtig, ja, sich, auch, ja, sich auch diese Fragen immer wieder zu stellen. Passt das noch zu mir? Ob mm. das jetzt ein ist oder jedes andere Hobby? Ja? Wenn mm. ich, ich ich persönlich ich habe jahrelang gedacht, boah, ich würde so gern laufen, mm. weil ich es einfach Ich finde das total toll, egal wo ich bin, an welchem Ort. Ich habe meine Schuhe, ich habe meine Buchse stört, kann ich irgendwas anziehen und kann loslaufen. Da ist kein Aufwand für nötig. Es hat lange gebraucht, bis ich mir eingestanden habe, ich finde das toll, aber es passt nicht zu meinem Leben. Ich bin keine Läuferin. ich werde auch nie eine werden. Mhm. Und ich hatte ganz schön viel Klamotten hier. Ja, ja. Also, ja. wo man denkt, ach, schön, kannst du mal mitnehmen, macht Laufen mehr Spaß, von wegen. Ich bin keine Läuferin. und inzwischen auf Wiedersehen. Aber das lässt sich wunderbar anwenden auf alles, auch mal zu gucken, ob die ja. Hobbys von vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, ob die einfach noch zu meinem Leben passen. Und weiter runtergebrochen, diese Stoffe, die ich am Anfang mal gekauft habe, ist das noch das, was ich nehmen will? die ja. Schnittmuster darf ich mal durchgucken, was ich mir da alles mal so gekauft habe. Ja. Ist das überhaupt noch das, was zu mir passt? Ist es auch noch die Mode, die ich haben will? Ja. Will ich eine Klapperhose tragen, die unten weit ist? Mag ich es lieber schmaler? Was, ne? Wie ist es so? Was habe ich lieber? Mag ich lieber Blusen mit Krage oder mag ich lieber inzwischen das mit, mit offenem Kragen? Also die Fragen darf ich mir auch immer wieder stellen. Mhm. Passen diese Farben zu mir? Ne? Ja, man sie sieht ja doch auch doch... Sachen an, wenn sie tatsächlich so aus der anderen
0: Jahrzehnt sind und nicht mehr in Mode sind. Ne? Ja. also das habe ich ganz oft auch bei so Stoff Stoffsammlungen, die irgendwie vererbt werden. Das äh, kennen wahrscheinlich auch alle Näherinnen, dass früher mhm. oder später jemand sagt: Hey, bei mir, meine, wir haben bei meiner Mutter die Wohnung ausgeräumt, willst du ja. nicht deren Stoffe haben? Und Ach, kannst du ja mal mitnehmen. Ne? Genau, und dann wird man immer so ein bisschen gierig und denkt, ja. <lacht> ja, so, lass mal gucken. <lacht> und dann ist es meistens ja so, dass das eigentlich gar nicht passt oder dass nur einer von zehn Stoffen irgendwas ist und man sich dann nicht traut, bei den anderen neun äh, zu sagen, ähm, nee, das ist nicht so meins. So. Und als mir das letzte Mal passiert ist, bin ich auch mit so einer schweren Tasche nach Hause gegangen. Nicht schwer im Sinne von Kilo, sondern von meiner psychischen Last, weil ich wusste, ich habe da Blödsinn gemacht. Ne? Also ich habe da irgendwie, okay. also es war ein Stoff dabei, den wollte ich wirklich haben, und es war mhm. ein Stoff, von dem wusste ich, den würde ich niemals vernähen, weil das einfach Plastik ist. So. und dann waren es aber glaube ich noch sechs, sieben Stoffe, die so mittel waren. Ne? Und dann habe ich, ähm, bei uns bin ich an der Mülltonne vorbeigegangen und habe erstmal den Plastikstoff einfach weggeworfen, weil ich wusste, ja. der wird einfach niemals irgendwie von mir vernäht mhm. werden. So, das ist irgendwie doof, dass dieses Plastik jetzt in der Welt ist, aber ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich habe es dann weggeschmissen. Ja. So. Und dann habe ich. Ähm, diese Tasche eben mit hochgetragen in den vierten Stock und es wurde mir immer schwerer zumute, weil ich wusste, ich habe einen Fehler gemacht. Ne? Und dann mhm. habe ich dann relativ schnell einen von den mittelguten Stoffen vernäht und ich habe das noch nie angehabt. Ja. Und jetzt habe ich dieses Ding da und habe es noch nie angehabt. Und gut, ich habe was dabei gelernt. Ne? Ich wollte ein Schnittmuster ausprobieren und so weiter. Ich könnte jetzt einfach sagen, schmeiß es weg, aber es ist so
1: schwer, dass Liebe Michael ja. Ich gebe dir jetzt hier vor allen Hörerinnen und Hörern die Erlaubnis, dass du dieses Ding entfernen darfst aus deinem Lebensumfeld. Ich nenne es mal so.
0: Das ist ja toll. Das heißt, das ist die Dienstleistung, die man bei dir kaufen kann. Du
1: verkaufst Erlaubnisse. Auch das, ja? Ja, weil das tue ich mich auch. Du, du, ja, du hast eben gesagt, oh, dann war der Stoff so teuer. Das Geld ist sowieso weg. Das ja. Geld ist weg. Das kommt nicht wieder. Dieser Stoff war teuer. Ja. Hilft es dir, wenn der dir weiter, wenn der weiter bei dir rumlegt, dir Platz wegnimmt, dir auf der Seele lastet? Kann ich ja nicht wegtun, war ja mal teuer. Hilft dir das? Oder ist es die, die bessere Idee, den wegzugeben, zu tauschen, zu spenden, zu schenken, in irgendeiner Gruppe anzubieten? Wo Menschen sind, die damit wirklich was anfangen können? Jetzt kannst ja, du mal gucken, wie die so. Aber ja. dann,
0: dann ist die Postausgangsstelle, über die wir vorhin gesprochen haben, glaube ich, meine halbe Wohnung. <lacht> <So>. <lacht> Weil ich dann so viele Dinge habe, wo ich denke, ja, die kann doch noch jemand anders gebrauchen. Und ich glaube, dieses Wegwerfen ist das Schlimme. Ja? Ja?
1: Das, das Ja. Da darf ich aber auch differenzieren, was sind das für Dinge, was, also wenn ich die Dinge wirklich verkaufe, nehmen wir mal ganz klassisch Ebay oder, oder Vinted oder wie das jetzt alles so heißt, mhm. wie lange liegt dann weiter bei mir rum, was ja. bringt das, lohnt sich das für zwei, drei Euro zu machen, da darf ich auch gucken, dass es dann schnell geht und dann gucke ich in der Facebook-Gruppe, irgendeine Nähgruppe, nee tauschen will dass jemand haben, Foto einstellen, fertig, nebenan, die ist eine super Plattform zum Tauschen, Foto machen, einstellen, dauert zwei Minuten weg, das Zeugs. Ja. ja, da darf ich also dann wirklich auch gucken und wenn das lange liegt, ich ja. darf Sachen auch wegwerfen. Ja, <lacht> Nachhaltigkeit, ich bin ein großer Fan von Nachhaltigkeit, wenn es mir aber mein Leben schwer macht ja. und wenn ich da immer wieder drüber stolper und immer wieder gucke ich das an, immer wieder kann ich es nicht weggeben, wie viel lastet denn da auf meinen Schultern? Und Das fand ehrlich, ich so interessant ich bei dem letzten
0: Mal, weil hm. die Frau, die
1: mir das gegeben hat, die hat das von ihren Schultern genommen und hat es auf meine Schultern draufgelegt, ne? Genau, das ist es. Wir dürfen da auch nur Nein sagen, damit sie nicht auf unsere Schultern kommen. Die freut ja. sich, dass es weg ist. Ja. Dann lass es weg, aber deine ist da. Das ist nicht gut.
0: Ja. Und du hast
1: es genäht. Es war ein Projekt und du darfst das jetzt auch wegwerfen. Also du kannst es dir vorne in den Kleiderschrank hängen und kannst dir vornehmen, es diese Woche anzuziehen. Und wenn es nicht passiert, dann dir die Erlaubnis geben, dass es auch weg darf. Das ist, glaube
0: ich, auch eine Sache, die mir wahnsinnig schwer gefallen ist, in den ersten Jahren meines Nähens selbstgenähte Sachen wegzuschmeißen oder wegzugeben. Also am Anfang hatte ich Hemmungen, dass ich dachte, oh, ich kann das nicht zur Altkleidersammlung geben, weil dann sieht ja jemand, dass das innen nicht so ordentlich genäht ist wie die gekaufte Kleidung. So. Das war das eine. Aber das andere war auch dieses, hey, da steckt so viel Zeit von mir drin, das kann ich doch nicht weggeben. Dass ich aber de facto das gar nicht mehr schön finde oder ähm, wirklich äh, nur alle Schalt ja trage, mhm. weil ähm, das einfach gar nicht mehr so gut passt, weil ich damals das einfach noch nicht so gut konnte. Mhm. Ähm, das hat lange gedauert, bis ich mich davon trennen konnte von diesen selbstgenähten Sachen. Mhm. Das ging
1: bei Kaufkleidung leichter. Mhm. Ja, mhm. na gut, deine Arbeit ist da reingeflossen, dein, dein, äh, de dein Hobby, viel Zeit investiert und ja, dann wieder Geld, ne, alles drum und dran, was gelernt, was geübt. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen, guck mal, was ich alles schon gemacht habe. Das brauchen wir ja manchmal auch so vor uns selber, ja. ne? Da sind wir die Menschen, die die Studienunterlagen von vor 20 Jahren nicht wegschmeißen können, weil das haben die ja alles mal gelernt. Ja, das stimmt, ja. Oder irgendwelche Seminare oder Weiterbildungen, ne? was dann rumliegt, Das ist doch alles unser Wissen. Hallo, das Wissen ist hier oben im Kopf. Und das Diplomzeugnis haben wir auch an der Wand oder was auch immer wir für ja. Zeugnis bekommen haben. Also wir dürfen uns die Erlaubnis geben, diese Dinge wegzuwerfen. Und wenn wir uns für viel mehr Dinge die Erlaubnis geben, sind ganz viele Wohnungen nicht mehr so voll. Sag jetzt mal nicht, an
0: wen ich dabei gerade denke. <lacht> ja, das, nee, das, ist, das ist wirklich so wahr und es hilft ja auch tatsächlich, wenn jemand anders sagt, äh, ich gebe dir jetzt die Erlaubnis. Ich habe das manchmal in meinen Kursen, dass ähm, auch die Leute zum Beispiel ganz dankbar sind, wenn ich sage, dein nächster Schritt oder deine nächsten drei Schritte sind jetzt das und das und das, weil es ist ja so und das ist ja bei der Ordnung nicht anders, dass es ja erstmal so eine Riesenaufgabe ist, ja. Ja, und dass Ach, man... Dann denn der
1: Menschen wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Also ich ja. weiß nicht, wo ich anfangen soll, weil es so viel ist. Genau. Ja. ja, ja, das ist ganz wichtig. Und wo fängt man an? Da, wo es wehtut oder da, wo... Oder was? Da, wo es schnell geht. Also deswegen sage ich ja immer, selbst wenn die Aufgabe riesig ist, der Riesen, oh, ich will meinen Kleiderschrank machen, das ist so viel. Oh Gott, wo soll ich anfangen? Ich weiß es nicht. Und wie soll ich anfangen? Runterbrechen auf das Kleinste, was am unemotionalsten ist was am neutralsten ist, was am schnellsten geht, sodass die Motivation auch bleibt. Und das ist im Zweifel die Sockenschublade. Nur <lacht> und, und Socken kann man, Strümpfe kann man auch noch mal runterbrechen auf Kniestrümpfe, Socken und Sneakersocken. <lacht> Oder Nylonstrümpchen. Auch das mit dem mit der kleinsten Einheit anfangen.
0: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich auch so weit komme ich immer noch. <lacht> Weil ich das auch immer total super finde, meine strumpfhosen dann, wenn die dann so schön ah. die Farben so hat.
1: <lacht> so. Oh, mag ich auch. Ich bin ein großer ja. Fan von sortierten Farben tatsächlich. Ja, <lacht> ja das merke ich. sage sag ich jetzt
0: gerade schon zum zweiten Mal, dass ich nach Farben sortiere. Vielleicht Bücher. bin ich so ein Typ, ja? Hm. Meine Bücher hier im Hintergrund. Ja, die Siehst sind nur du. Ja, meine nicht. Meine <lacht> nicht. Das sieht nur so ein bisschen so aus, weil manche so einen, sozusagen alle aus einem Verlag sind und dann alle gleich aussehen ja. oder sowas, ne? bei Büchern mache ich es tatsächlich nicht, nein. Auch bei Stoffen mache mach ich es nicht. Mache ich es sonst noch irgendwo? Ähm, nein, in der Küche ist es tatsächlich nach Material, ganz mhm. so oft. Also weil ich einfach, ja, es gibt eben so das ganz viel, diese sozusagen Plastikeinheit und die, und die, die Topfeinheit ne, mit Metall. So, und das ist für mich einfach klar getrennt.
1: Ja, ja aber da tickt auch wieder jeder anders, ne? Das ist ja. das, was ich sage. Also man muss da wirklich gucken, wie tickt derjenige oder diejenige. Ja. Du sagst, meinen Küchenhelfer finde ich jetzt äh, Kunststoff da, Edelstahl da. Bei der Mann ist es anders.
0: Ja.
1: Ja? Ich, ich habe sie in einer Schublade. Kochlöffel ja. aus Kunststoff und die Schöpfkelle aus Edelstahl habe ich in einer Schublade tatsächlich. Ja. Weil für mich ist es irgendwie alles Küchenhelfer Gerstlich. in dieser Schublade. Hm. Das ist, das ist sehr individuell und es gibt nicht so, dass das eine. Ich bin da die, die die richtigen Fragen stellt. Bei Papierkram ist immer ein gutes Beispiel ist die Autoversicherung. Ja. Entweder im Versicherungsordner oder im Autoordner. Da würdest <lacht> du als erstes hingreifen. Ja. Ja. Ich kann nicht sagen, ich würde es jetzt da rein tun. Ist, du kannst es entweder da oder da machen. Was ist dein erster Gedanke? Ja. Jetzt denkst Mensch, ich muss mal gucken, was mit der Versicherung ist. Ich wollte doch mal wechseln. Wo würdest du hingreifen? Ja, ja zum Autoordner. Okay, alles klar, dann kommt in den Autoordner. Und dann <lacht> ist es trotzdem noch ein Ausprobieren. Ja. Wenn sie dann die nächsten beiden Male zum Versicherungsordner greift, dann darf ich nochmal darüber nachdenken, mein eigenes System in Frage stellen. Dann räume ich es halt noch mal um. Es ist ja nicht die Das ein Stein, ist also. der Punkt. Man muss mit den Dingen leben und es ausprobieren. Das funktioniert bei mir oft nicht. Manchmal denke ich, was
0: jetzt überlege ich mir einen super Platz für XY, was immer
1: rumliegt. Und dann finde ich es nicht mehr. Während eines Aufräumprozesses ist es mittendrin <lacht> oftmals schlimmer als vorher. Das bringt der Prozess so mit sich tatsächlich. Und wenn ich jahrelang Dinge woanders hatte und dann bekommen die plötzlich einen festen ja. Platz, dann ist das auch... Wo ist denn der jetzt? Ja. Weil wir da oben alles umdenken müssen. Ja. Beim nächsten Mal, wenn du diesen Dingen einen besonderen Platz gibst, mach ein Foto davon. Mach dir ein extra Ordner von ah. dein
0: Handy.
1: Du da rein von diesen Dingen. Wenn du irgendwas suchst, guck da rein.
0: Ja, es sind ja auch manche Dinge, die benutzt man nur einmal im Jahr. Ne? Aber mhm. dann sind sie super.
1: Ja, ja. fällt also, dir dazu gerade, also was war denn das Letzte, was du gesucht hast? Fällt dir dazu
0: was ein? Es war irgendein Küchenwerkzeug wieder, aber ich weiß nicht mehr, welches es war. Es war sowas...
1: Ich weiß okay, es kann nicht, ja, ja schon mal nur in der Küche sein. Beim nächsten Mal, Maike, frag mich vorher. Ich sag's dir. <lacht> oh Gott, wenn das alle tun, ja, das kannst du doch nicht alles merken, ja.
0: <lacht> alle die Tausende, Millionen, die uns jetzt zuhören und dann noch später. Oh. <lacht> Apropos Tausende und Millionen, Ursula, wir müssen mal zum Ende kommen, aber es ist ja nie zu Ende mit dem Aufräumen. Und ich habe dich Was? ja eingeladen, weil du eine super Aktion hast über den Sommer hinweg, die. Ähm, ja, für vielleicht die eine oder andere interessant. Wer Erzähl doch bitte noch mal was zu diesem, wie heißt das noch Sommer Sommerdingsbums? Das
1: aufgeräumte Sommercamp. Das aufgeräumte Sommercamp.
0: Genau. Denn dieses Jahr gibt es nämlich mhm. kein Krafteln Sommer Wie hatten wir das Sommerfestival? Habt ihr es immer genannt? Das gibt es dieses Jahr nicht. Das heißt, ihr habt Zeit, meine Lieben. Ja, ihr könnt alle zu Ursula gehen. Es Und gibt kein Krafteln Sommerfestival. <lacht> Und wenn ihr dann Langeweile habt, dann räumt doch einfach
1: mal auf. Ursula, erzähl. Was ist das? Genau. Also letztes Jahr habe ich angefangen, das ordentliche Sommercamp zu machen ja ist das aufgeräumte Sommercamp. Da kommt natürlich jetzt sofort, oh, da bin ich doch im Urlaub, habe ich doch keine Zeit. Genau dafür ist es nämlich. Es ist der sommerliche Start in das aufgeräumte Leben und es ist einfach jede Menge Spaß und tolle Gruppenenergie.
0: Und es ist auch ein
1: Gru bisschen länger, ne? 1.7. bis ja, so sodass so man auch in Urlaub kann fahren, einen, fahren kann. Genau, man darf auch dabei in Urlaub fahren. Und in diesem Sommercamp drin ist eine 35-Tage-Challenge und da gibt es kleine Aufgaben, die in Manchmal in fünf Minuten, manchmal in zehn erledigt werden können. Aber so, dass man es auch hinterher nach, nachholen kann noch. Ne? Also die Inhalte mhm. sind auch länger verfügbar und es äh, passiert in einer Facebook-Gruppe. Es gibt ähm, Aufräum-Sessions per Zoom. Wir räumen tatsächlich miteinander auf in drei Stunden. Großartig, was da alles so passiert ist. Ich finde es immer wieder faszinierend. Da funktioniert das Dranbleiben tatsächlich. Ich bin die ganze Zeit da. Wer sagt, hey, ich habe einen Teil, wohin damit? Bitteschön, Frage an mich. Ja. Es gibt Wir haben einen Ordnungstalk an der Strandbar, weil wir sind ja im Summercam. Ja. Also es gibt diverse Aktionen innerhalb dieser zwei Monate. Und deswegen, da verpasst keiner irgendwas, wer zwischendurch im Urlaub ist. Es ist wirklich ganz entspannt. Es soll in den Alltag passen. Das ist das Wichtigste. Aber trotzdem in Schwung zu kommen. Und deswegen auch zwei Monate, um, damit jeder auch so seinen Rhythmus finden kann. Ich finde das jedes Jahr großartig. Also zum zweiten Mal jetzt erst. Aber ich freue mich da wie Bolle drauf weil ich weiß, was in diesen zwei Monaten noch echt in Bewegung kommen kann. Ne? Für die, die jetzt schon lange ja. sagen, boah, ich bin endlich mal, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, herzlich willkommen. Es kostet 222 Euro noch, der Preis steigt zum Ende nochmal, aber äh, 222 Euro für die, die jetzt dabei sein wollen. Ja. Herzlich willkommen, kann ich nur sagen. Mhm. Es ist, ja, es kommt. Ja, einfach vielleicht was. vielleicht
0: müssen wir nochmal sagen, also die Strandbar ist nicht ganz so... Ähm also äh, du, du lädst jetzt nicht nach Mallorca ein oder so, sondern es ist eine digitale hey, ist Veranstaltung, ja. es ist eine Online-Veranstaltung ah, und die digitale digital. Strandbar ist so ähnlich wie unsere Feierabend-Zoom-Partys bei im Club Krafteln also dass man genau. da eben in einem anderen Setting sozusagen ist, ne? dass man, äh, das ist wahrscheinlich das geht es ein bisschen mehr um Spaß bei der genau. Strandbar, oder?
1: Ja, es darf wirklich Spaß machen, ja. Mhm. Und wenn, also, also Ordnungstalk an der Strandbar ist wirklich einfach, mal drüber mhm. reden was sind mhm. denn so die Sorgen des Alltags? Was ist so, was funktioniert besonders gut? Was hast du für Ideen? Mhm. Was würdest du gerne umsetzen? Da ist auch so viel Inspiration unter den Teilnehmern untereinander. Ich merke das ja in anderen Gruppen auch. Ja. manchmal denke so tolle Ideen ja. auch untereinander. Ich weiß viel. Ich mache das seit fast acht Jahren. Ja, ich bin in hunderten Haushalten gewesen und habe mit Menschen gearbeitet. Klar habe ich ganz viel Wissen, aber diese kleinen Tricks des Alltags, die kommen manchmal auch echt von den Teilnehmern untereinander. Und das ja. ist das ist so eine Beflügelung gegenseitig, auch die Erfolge bei den anderen zu sehen, auch in der Gruppe mal zu teilen. Was ist denn ja. was, was ist denn bei mir jetzt super? Was funktioniert denn gut? Oder vorher Nachher-Bilder. Das ist so eine Inspiration. Da kann jeder ganz viel für sich mitnehmen und in der Regel passiert viel mehr als eigentlich in diesen 35 Tagen an kleinen Aufgaben, Mini-Steps an Ordnung drin sind.
0: Das glaube ich auch. Also, dass, dass es auf jeden Fall ein Gruppenthema ist, weil äh, dieses ähm, gemeinsam ähm, was bearbeiten und dann so, mhm. so sehen, was die anderen machen, und so weiter hilft total. Ja. Und dass es auch viel besser ist, es selbst zu machen, als jemand anders es machen zu lassen. Ähm, mhm. Finde ich auch absolut nachvollziehenswert, weil, weil das ähm, ja ganz klar, was du vorhin gesagt hast, darum geht, dass es zu meinem eigenen Leben passt und dass es genau. irgendwie ja. ähm, nicht, nicht ein aufgestülptes System oder sowas ist. Also das äh, finde ich absolut nachvollziehbar und ähm, ja, und trotzdem denke ich dann manchmal, ah, oh, das ist so ein Thema, wo ich jetzt irgendwie nicht spontan sage, damit verbringe ich mal einen Sommer. Aber du bist so begeistert, dass ich zwischenzeitlich schon dachte, wo ist das Anmeldeformular?
1: Gleich ja. auf den Link klicken, würde ich mal sagen. Ja, ja den verlinken ja, wir auf jeden sollte Fall. Das auch Spaß sein. Mal Ordnungsthema ist auch so, oh, so schwer und so riesig, ich muss so viel machen. Aber das Problem ist immer noch dieses Anfang, dieses, boah, ich müsste mal. Und trotzdem kommen wir alle nicht ins Tun. Wie oft höre ja. ich das? Ich will das schon seit Jahren machen, es passiert nichts. Aber das wirklich auf so eine spielerische Art und Weise zu machen und mal kleine Aufgabe, nicht jede Tagesaufgabe passt ja auch, aber zu sagen, ja. Mensch, das ist jetzt super, mache ich jetzt einfach mal, mache ich ja. einfach mal. Schaut, zu, nur dieses Ding machen. Und auch ja. bei den anderen gucken, ach Mensch, was haben die denn so gemacht? Das ist einfach das, ne? Das ist motiviert, das auch zu sehen und die, ganz groß gehalten natürlich diese, dieser Gruppenspaß dabei.
0: Und, das und auch geht bei den
1: es geht sozusagen um das, 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 die Wohnung
0: oder das Haus sozusagen ne? oder
1: mhm. ja. Aufgaben in, in Wohnung und Haus quer ja. durch den Haushalt
0: quer durch den was Haushalt wir alles
1: okay. so haben ist von allem was dabei.
0: okay Also ich meine die ja, Vorstellung. Maike, herzlich willkommen
1: <lacht> die Vorstellung
0: ist natürlich schon super ne dass man äh, über so einen begrenzten Zeitraum auch
1: sagt und dann habe ich was erreicht und so weiter finde ich ja schon mhm. durchaus verlockend ja Und was sind denn jeden Tag fünf bis zehn Minuten? Das ist ja nichts.
0: Du musst überlegen, womit
1: wir so unseren Tag verbringen, wie oft wir uns ablenken lassen. Ja, klar. Das ist auch nichts. Und trotzdem ist hinterher so viel passiert. Ja, klar. Wie heißt das Ding nochmal? Das aufgeräumte Sommercamp. Das aufgeräumte Sommercamp
0: von Ursula Kittner. Komm an. Seien Sie dabei. <lacht> Ja, ja finde ich super. Also das, ähm, ich glaube, dass das auch ähm, insofern ja hilft. Ich komme nochmal auf das Nähen zurück. Ne? Also Zeit ja. für Hobby bedeutet ja eben auch, dass man, äh, wenn man vielleicht so ein bisschen insgesamt System in die Bude gebracht hat, dass man eben auch nicht mehr so viel Zeit verbraucht, entweder mit Aufräumen oder mit Prokrastinieren vor dem Aufräumen. Ne? Ja. Also das ist ja was, wo wir, glaube ich, ganz viel Lebenszeit auch verdaddeln, ähm, ja. uns zu drücken vor... Ähm, bestimmten Aufgaben und wenn die dann mal erledigt und leichter sind, bleibt ja mehr Zeit zum Nähen. Genau. Ne? Also quasi erst zu Ursula und dann ja. zu mir. <lacht> ja.
1: Absolut. Ja, genau. Ja, das kennt bestimmt jeder. Dieses nachhause kommen, wo eigentlich müsste ich jetzt mal spülen. Ach Mensch, ey, nee, ich bin kaputt, ich setze mich erstmal hin. Erstmal kurz hin. Ach, ich wüsste doch eigentlich, ach komm, ich setze mich erstmal. In diesen fünf Minuten hätte ich es doch schon erledigt, wie hm. ich immer sage, gar nicht erst hinsetzen, fünf Minuten gehen immer, Eieruhr stellen und ich meine auch wirklich Eieruhr, ich meine mhm. das Klingeln, weil es erst magnet am Kühlschrank oder am Türrahmen oder so mhm. hängt. Eieruhr stellen, fünf Minuten gehen immer und ganz ehrlich, wenn ich mich dann auf die Couch setze, habe ich doch viel mehr Spaß dabei und bin mhm. viel entspannter. Meine Mutter ist so eine von denen, die sagt, im Grunde meines Herzens bin ich faul. Und deswegen mache ich die Dinge sofort. Ah, ja. Ich muss ich so machen. Mhm. Auch dieses nach dem Kochen, nach dem Kochen spült die, da belegt die gar nichts, macht die einfach. Weil mhm. sie sagt, das hinterher auf der Couch sitzen, ist doch viel entspannter, wenn ich dich nicht immer im Nacken habe. Wo, ich muss jetzt eigentlich noch spülen. Da wird ein Schub draus, absolut. Ich, also, klar. Und deswegen lieber manche Dinge gleich sofort erledigen. Und ja. fünf Minuten und immer dieses Eierohr stellen, damit ich weiß, dass die Zeit auch wirklich begrenzt ist. Klingt und auch passibel. mal zu gucken, also Eieruhr ist sowieso ganz gut dabei, um zu gucken, wie lange brauche ich denn? Verdaddel ja. ich zwischendurch? Oder wenn ich mich verdaddelt habe, es passiert ja manchmal, räumst du von A nach B, von B nach C, da bleibst du hängen, ach guck mal, schön einen Brief lese ich mal gerade. Ja, genau. Und wenn die Eieruhr bin, mir zu sagen, Moment, bin ich eigentlich noch bei dem, was ich angefangen habe? Ja. Also Eieruhr ist immer ein guter Tipp.
0: Ja, das ist klassisch, dass man dann was in die Hand nimmt und sagt, ach ja, da habe ich ja schon ja.
1: lange nicht mehr daran gedacht. Und dann verzettelt. Ja, mhm. ja, definitiv. Ja, Und dann hat man keine Lust mehr. Das ist das Schöne an diesen Aufräum-Sessions, die wirklich zu machen. Auch wenn man sich manchmal denkt, wie sollte das online gehen? Naja, wir sind halt alle bei Zoom. Ja. Wir können Video einmal anmachen, Ton ausmachen, anlassen. Ganz jeder, wie er das ja. möchte, Ja, darf jeder machen. Ich bin die ganze Zeit da. Und wer zwischendurch Fragen hat, bitte immer kommen, immer fragen. Mhm. Aber einfach das Wissen, da sind andere jetzt auch dabei, die keinen ja. haben. Das hilft ja schon. Total. Das ist, äh, Ich
0: finde das auch super hilfreich. Ich mache das auch selbst mit äh, bestimmten Büro- und Marketingaufgaben, dass ich das in so einer Weiterbildungsgruppe mache. Und wir bieten das auch im Club Krafteln an, dass es eben diese Nähkränzchen gibt, dass wir bestimmte ja. Zeiten haben, auch zur Schnittanpassung, dann bei unseren Quartalsprojekten, dass wir dann sagen, okay, und jetzt wird es auch gemacht. Und mhm. ich mache nur eine kurze Einführung oder ich beantworte zwischendurch Fragen. Aber äh, währenddessen bitte mach. ja. Dann, dann hast du nämlich auch schon Zeit in deinem Kalender reserviert, ähm, genau. Und du hast der Familie gesagt, ich bin da jetzt nicht ansprechbar, weil mhm. das ist jetzt irgendwie bezahlt. <lacht> das ja, habe ich bezahlt. Genau. Dann muss ich das jetzt auch machen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dieses Commitment ist dann ja eben auch wichtig, sich selbst und den anderen eben äh, gegenüber, um dann überhaupt genau. in die Umsetzung zu kommen. Äh, und, ja. und tatsächlich ist es ja so, dass wir manchmal alleine willensschwach sind und dass es dann hilft, wenn eine Gruppe dabei ist oder eben eine Expertin, die dann eben mhm. ja, die so ein bisschen die Hand hält, auch auch ja. digital. Das geht mhm. ja sowieso total auch gut, digital. das digitale Händchen mhm. halten, ja. Mhm. Was ja, das fände ich auch total super, dass durch die Pandemie das ein bisschen selbstverständlicher geworden ist. Ne? Viele, die gesagt haben, ja, sowas stimmt. wie Online-Lernen ja. und Online-Kurse, das kann doch gar nicht funktionieren, ist nichts für mich. Haben mhm. doch jetzt einige entdeckt, dass das geht. Und ich bin ja. ziemlich sicher, dass Ursula das hinkriegt, äh, äh, da uns dazu zu motivieren, die Bude aufzuräumen. Also mhm. alles, was du jetzt erzählt hast, in der letzten, ähm, ja, fast eine Stunde sind wir schon am plaudern. Oh. <lacht> äh, ja. Also finde ich absolut überzeugend, aber ist natürlich erst äh, der Beweis da, wenn man es gemacht hat. Deswegen. Ich, ja,
1: ich habe jetzt gerade so eine so eine Ordnungs challenge Ordnungschallenge. ist eine Woche, ne? Ja. Ähm, es gibt eigentlich nur jeden Tag eine Aufgabe, die 10 bis 15 Minuten dauert. Aber was da alles passiert, also wir haben bei Telegram eine Gruppe tatsächlich, keine Facebook-Gruppe. Ja. Was da passiert, ist unfassbar. Also ich sitze da und staune, was die alles machen und umsetzen. Das ist unglaublich, weil es diese Gruppenenergie ist, weil das so ein Spirit untereinander gibt, der eine macht was, ach guck mal, könnte ich auch noch machen. Mhm. Tagesaufgabe, die fünf Minuten dauert und trotzdem sehe ich beim anderen, ach Mensch, schöne Idee, Inspiration. <lacht> Mensch, mache ich auch noch was. Ich sehe die vorher Nachher-Fotos und denke, ach guck mal, kann ich auch noch machen. Das, was, dass das so in den Alltag passt, okay, das ist jetzt eine Woche, ja. das ist auch echt ne, viel, das kann man wahrscheinlich sehr viel länger auch nicht durchhalten. Deswegen im Summercamp kleine Aufgaben auch über diese zwei Monate verteilt, ja, ja. aber also ich staune, ich staune da selber immer wieder, ich mache das online tatsächlich jetzt seit zweieinhalb Jahren, dass ich online Kurse mache, ich habe über 30 Kurse gemacht in der Zeit, ich staune immer wieder und denke, was ist das denn für eine tolle Gruppe, wie die sich gegenseitig yeah. inspirieren.
0: Ach schön. Unglaublich. Ja, ich glaube, was mich auch daran reizt, ist tatsächlich auch die innere Veränderung, die man damit erzielen kann. Ja. Ne? Also, ähm, weil du es ja am Anfang auch gesagt hast, dass du eine Coaching-Ausbildung gemacht hast. Ja. Ähm, und das finde ich absolut nachvollziehbar, weil wir haben ja über so viele Dinge gesprochen, die ganz viel mit der Person an sich zu tun haben. Absolut. Und wo es darum geht, wer bin ich eigentlich? Wie will ich sein? Was will ich eigentlich noch? Brauche ich das? Passt das zu mir? Und so weiter. Also diese Chance
1: auf innerliche Entwicklung finde ich eigentlich fast noch attraktiver, als sozusagen das Äußerliche ja. aufzuräumen. Das kommt auch immer, das kommt auch unweigerlich. Ne? Also vielen ist das gar nicht so klar im Außen aufkommen was das im Inneren hinterher bedeutet. Mhm. Und das finde ich auch immer sehr spannend zu sehen, wenn es denn echt so Fortschritte macht oder man sieht, ach guck mal, da ist schon echt viel passiert, was das so im, im Innen auch macht, was da plötzlich raumfrei wird für andere, für andere Dinge. Wie ich immer sage, ja, man muss erst alte Dinge loslassen, damit auch neue Platz haben. im Richtig. Leben. Das gilt aber auch nicht nur für die physischen Dinge, sondern auch für alles andere, ja. dass dann die Kommunikation in der Familie sich verbessert, weil halt nicht mehr so viel rumgemotzt ja, wird. Klar. Ich, ich habe am Anfang so Aufräum-Sessions gemacht, aber so ganze Tage, wir haben sechs, sieben Stunden miteinander da aufgeräumt, da saß dann irgendwann mal der Mann von einer Teilnehmerin und sagte, ich will mal wissen, was mit meiner Frau los ist, weil die viel zufriedener ist, viel entspannter, weil die nicht mehr rumläuft und irgendwelche Sachen sucht. Weil ihre Weihnachtsdeko, das war zum so Beispiel, die hatte sie mit einem Griff, ja, weil das nur noch eine Kiste war und nicht auf sechs verschiedene ja, verteilt. Ja, ja. Also, dass da so viele Dinge passieren, das ist dann echt dieses ja Aufräume -Innere, ne, was da alles so hinterherkommt. Das ist schon. Ach. ach, schön.
0: Ja, ach, schön. Das finde ich immer ganz rührend. Und das ist ja auch, wenn man das so mitkriegt, dann auch ein Dank für unsere Arbeit. Ja,
1: total. Ja. Mhm.
0: Ja. ja, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Jetzt, äh, ich verlinke dein Aufräum-Summer-Camp, was vom 1.7. bis 31.8. Ja. stattfindet, ähm, in den Shownotes. Ähm, oder unter Ursula Kittner findest du das dann wahrscheinlich auch, ne? Aufräum-Summer-Camp, wenn es, mhm. sozusagen, du unterwegs bist und dir das einfach merken willst. Genau. Ähm, und du hast gesagt, man kann sich dann bis dahin anmelden. 1.7., das sind ja nur noch zwei Wochen, ne? also jetzt genau. schnell entscheiden. Ja. So. Jetzt schnell entscheiden, genau. Ja, ja geht bald los. Genau. Ja, vielen lieben Dank, liebe Ursula. Ich hoffe, dass den meinen Hörerinnen das gefallen hat, dass wir wieder mal über ein ganz anderes Thema gesprochen haben, was das hoffe ich auch, was auf <lacht> dem ersten Blick gar nichts mit nähen der eigenen Kleidung und ähm, Schnittmuster anpassen zu tun hat und irgendwie doch ganz viel. Ja. Ja. Also irgendwie hängt das halt ja doch alles wieder mit allem zusammen. Und insofern fand ich das eine große Bereicherung, Absolut. eben von dir zu hören, was du so für Ideen hast. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich richtig Lust. Und wie gesagt, ich habe ja heute Morgen schon die Erdbeerkisten <lacht> weggebracht. So, yeah. yes,
1: weitermachen. Ja, weitermachen. genau. Achso, und ich habe die Erlaubnis, diese Bluse wegzuwerfen. Auch. Die Erlaubnis, die Bluse wegzuwerfen. Ja. Vielen mach, lieben mach, Dank. Mach ein Foto davon, wie du sie in die Mütter wirfst. Jetzt verlang mal nicht zu viel von <lacht> Ich immer sage, auch so Aufräumprozesse immer dokumentiert, tatsächlich, wenn es mehr ist. Weil ne? ja. also es kommt immer der Moment, wenn es länger dauert, wo ich sage... Boah, ich kriege zwar irgendwie nichts geschafft. Und wenn ich mir die Fotos angucke und, und selbst die, ja. die drei ausgemisteten Müldecke sehe, in der Galerie auch mal für anlegen für mein ja. Ordnungsprojekt, das, ist, das holt einen immer wieder zurück und sagt, ach guck mal, vorher, nachher, da ist doch echt viel passiert. Das verschwindet und Das geht ja
0: auch mit dem Handy so einfach, ne? Ja, ja klar. dass man einfach ein ja. Foto macht. Ja, ja genau. das ist ja viel einfacher als früher. Ne? Du hast ja. den Farbfilm vergessen. Ja.
1: Genau. <lacht> okay,
0: meine Liebe. Vielen, vielen ich war Dank. Lange, vielen Dank. Also bis bald und ähm, ja, mach ja, noch einen schönen Tag. Dankeschön, tschüss. Ja, das war das Gespräch mit Ursula Kittner. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Bevor der Podcast endet, noch der kleine Hinweis vom Anfang. Es wird jetzt dann nach der hundertsten Episode eine kleine Podcast-Pause geben. Das bedeutet nichts anderes, als dass es mit diesem Past-Podcast im Herbst weitergeht und zwischendurch es einen neuen Podcast mit dem Namen Abschaffung der Problemzonen geben wird. Das heißt nicht, dass ich aufhöre mit krafteln, sondern dass ich einfach ja die Podcast-Aktivitäten so ein bisschen aufteile. Ansonsten kannst du aber nach wie vor bei krafteln dabei sein. Du kannst in den Club krafteln einsteigen, der jetzt wieder zum Ende Juni Anfang Juli geöffnet hat. Du kannst nach wie vor Kurse bei mir kaufen und ähm, ja. Ich lade dich auch herzlich zu einer offiziellen Sprechstunde nochmal ein. Was heißt offiziell? Zu einer kostenlosen Sprechstunde ein, die ich Ende Juni anbiete. Mehr dazu gibt es in der nächsten Episode, erzähle ich da auch nochmal was davon, weil diese Sprechstunde eine wunderbare Möglichkeit ist, nochmal kennenzulernen, wie ich arbeite und ja, wie du Antworten bekommen kannst auf deine Passformfragen oder Schnittanpassungsfragen. Der Termin steht noch nicht fest, deswegen kann ich ihn jetzt noch nicht haben. Wenn du mir aber im Newsletter folgst oder auf Social Media, wirst du das auf jeden Fall mitbekommen. So, jetzt aber Schluss für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Lass es dir gut gehen. Bis bald, deine Maike Rentschbergner.